0: Ein Machtdrall unglaublicher Größenordnung. Ein, ein Mann der Gemütlichkeit war ein, wie heißt der Kerl da, aus, aus Bayern, mit den langen Haaren. Die alten Leute ja, aus dem Hof ja. heraus, habe ich gehasst, aus der Literflasche, aus der Pfalz. Wir sehen uns ab und zu und benehmen uns manierlich. Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute! Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wollt
1: Ihr den totalen Twitch.
0: Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben. Der
1: digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause. Leider. <lacht> Moin Andreas, ich bin leider nicht mehr in Lübeck und das ist so schade, weil es war so toll. Jetzt können wir ja auspacken, ne?
2: Ja, wir haben, wir haben einen Gast, äh, viele haben es auch schon, glaube ich, erraten oder haben es mitbekommen. Und ähm, ja, Björn Engholm ist heute bei uns, beziehungsweise war bei uns, aber das klären wir noch auf. <lacht> Ganz genau. Ja, da sind wir so ein bisschen in Tüdel
1: gekommen, waren auch so ein bisschen, also die, die letzte Folge haben wir ja kurz vorher aufgezeichnet, also kurz bevor wir zu äh, Björn Engholm fuhren. Ähm, da haben wir die Folge aufgezeichnet. Man merkt uns diese Aufregung, Andreas. Ich habe noch mal kurz reingehört. Äh, man merkt uns diese Aufregung auch ein bisschen an, muss ich sagen. Ja. Also, aber das ist nicht so schlimm, finde ich. Ja, die Folge, hoffe, die, 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 die Folge
2: muss nicht in den Giftschrank. Aber ihr könnt es euch ja noch mal anhören und macht euch selbst <lacht> hört einfach noch mal genau, rein, macht das selbst ein Bild <lacht> und hört die Folge also, noch mal an. Ja, wir, genau. wir können. Also ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe da so ein bisschen getüdelt. Und zwar bin ich, äh, Thomas und ich haben ja den Termin bei Björn Engholm gemacht, ehemaliger Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, ehemaliger SPD-Chef. Und dann ist mir irgendwie eingefallen, Mensch, Andreas, äh, das ist nicht so cool, wenn du, wenn wir mit einer Folge rauskommen, kurz vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein mit einem SPD-Mann. Das wäre jetzt auch egal, wenn es ein CDU-Mann gewesen wäre, oder FDP oder Grüne. Hat jetzt deine Arbeit, äh, hat jetzt. Äh, Nein, es hat mir keiner verboten. Nein, es hat mir keiner verboten. Es ist einfach so, okay. dass ich sage, ich arbeite bei einem Radiosender oder bei einer großen Rundfunkanstalt ja. und äh, es ist dort genau. nicht üblich, dass man kurz vor der Wahl noch so sowas macht. Und ich habe einfach mir ja, okay. gesagt, nee, das, das, ich das muss nicht sein. Ja. Und naja, du hast mit gezogen und bist von mir sozusagen reingezogen worden in diesen Strudel der Improvisation und deswegen haben wir letzte Woche sozusagen eine Folge kurz improvisiert, damit wir äh, ja, ja. diese Folge eine Woche schieben können und die kommt heute raus am 8. Mai. Da sage ich bei Engholm, bei Björn Engholm auch noch ein bisschen was Dödeliges, weil ich äh, im Datum verrutscht bin. Der Montag ist genau der das. 9. Mai und der 8. Mai ist der Sonntag, deswegen kommt sie heute um ich glaube, wir setzen immer auf eine Minute nach 18 Uhr geht sie raus, dann sind die Wahllokale geschlossen. Genau. Wir beeinflussen niemanden, Prognosen, mehr wer genau. und so weiter. Ja, ja. das zum Verständnis. Genau. Also es ist am 8. Mai, der Tag der Befreiung, nein, es, ist, es geht einfach nur darum, die Wahllokale in Schleswig-Holstein sind geschlossen. Denn Björn Engholm, genau. das kann man ja ruhig zur Einordnung wissen, wäre oder ist vor ziemlich genau, auf den Tag genau fast vor 30 Jahren gerade wiedergewählt worden als Ministerpräsident. Und wer weiß was heute passiert oder beziehungsweise passiert ist. Wir wissen schon, aber wir sagen es jetzt nicht. Ach, ich, ich rede Ganz weg. genau. Und, <lacht> <lacht> oh Gott, oh. Vorbereitung ist ich
1: alles. Hab noch eine kleine, ich habe hab noch auch noch eine kleine Ergänzung sozusagen. Ich spoiler ein bisschen. Ähm, sagen wir mal, mich hat das ja sehr erfreut. Das war ein Frühschoppen, so wie er im Buche stand. Björn Engel und ich haben Zigarillos geraucht und wir alle drei haben Wein getrunken. Und äh, zu diesem Wein gibt es ein kleines Spoilern. Es geht nämlich um ein Zitat, das Leben ist zu, äh, zu kurz für schlechten Wein. Und das ähm, hat, äh, wo, wurde, ähm, hat Andreas also verifizieren wollen, weil er der Meinung war, das wäre von Björn Engholm. Björn ich habe das immer mit gesagt, Björn Engel nee, in Verbindung
2: gebracht. Genau, ja.
1: genau, du hast es mit ihm in Verbindung gebracht. Und es wird im Internet mit Goethe in Verbindung gebracht. Da gibt es aber auch eine sehr schöne Seite, die wir euch in die Shownotes stellen, die klarstellt, dass dieses Zitat so von Goethe auch nicht ist. Und dann ist mir aufgefallen. Ich bin 1988 in der DDR auf Klassenfahrt gewesen und da gab es sehr ausschweifende Abende, weil wir zuvor im Intershop Spirituosen eingekauft hatten. Mhm. Und dann hat unser Lehrer uns also äh, geschrieben in der, in der Abschlusszeitschrift sozusagen, eine, eine sozusagen etwas eine Einordnung, wie man doch besser mit Alkohol umgehen können. Und das möchte ich gerne kurz vorlesen. Als Goethe nach einem langen Spaziergang durch das schöne Thüringen erschöpft in einer Waldschenke einkehrte, um sich zu erfrischen, traf er dort eine fröhlich zechende Gruppe von Studenten. Seine Bestellung beim Wirt, nämlich Wein mit Wasser verdünnt, wurde arg belästert. Er reagierte jedoch spontan und belehrte sie folgendermaßen. Wasser allein macht stumm. Das beweisen im Teiche die Fische. Wein allein macht dumm, das beweisen die Herren am Tische. Da ich keins von beiden will sein, gieße ich das Wasser in den Wein hinein. Und das ist, soweit ich das jetzt zurückverfolgen konnte, tatsächlich von Goethe. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Bühne frei für den richtig schönen Frühschoppen mit Björn Engel.
2: Ja, ist das herrlich. Jetzt sitzen wir hier. Bei Björn Engholm, der hat jetzt, jetzt gerade noch mal ein Zigarillo angemacht, hat uns einen wunderschönen Wein hingestellt. Wir haben schon mal ganz kurz getestet. Herr Engholm, was für einen wunderschönen Wein haben Sie uns hier gerade serviert?
0: Also Sie, Sie kriegen, da ich Ihre Weinkenntnisse nicht kenne im Voraus, <lacht> ja. Sie kriegen einen schlichten deutschen Weißburgunder. Einen Weißburgunder. Aus der Literflasche aus der Pfalz, hat aber anständige fast Ja, ja. Und man kriegt keinen dicken Kopf davon.
2: Das werden wir dann morgen genauer ja. wissen, aber das schmeckt zumindest schon mal sehr bekömmlich. Ja, wir sitzen, ist das Ihr, ich sehe hier auch Fitnessgeräte, ist das Ihr Fitnessraum oder Ihr Wohnzimmer? Nee, das ist mein Arbeitszimmer. Arbeitszimmer, hier. wo wir hier sitzen, bei Björn Engel. Arbeit
0: und wenn wir mit ein paar Freunden zusammen hocken zum Klönen, dann hocken wir hier. Und weil man schön rausgucken kann. Ja, so ein bisschen
2: wie früher in der NDR Talkshow, zwei Männer rauchen hier, alle trinken Wein. also das Für Zeit Thomas wird dann ja auch jetzt ein Traum wahr, ja. weil wir jetzt einfach mal wirklich früh shoppen sind. Genau. Und wir sind, der gläserne Podcast sagen wir immer, wir werden diese Sendung am 8. Mai veröffentlichen. Das haben wir uns so als Datum rausgewählt, einmal weil dann die Landtagswahl vorbei ist. Aber auch finde ich sehr schön, oder fanden wir sehr schön, 8. Mai, Tag der Befreiung. ja Das ist etwas, worüber dann wir wollen wir dann ja auch noch reden, aber... Letztendlich, ja, die Landtagswahl ist vorbei. Wir müssen wohl keine Propheten sein, auch wenn Sie SPD-Mitglied sind. <lacht> ähm, Ihr Nach -Nach Nachfolger wird wahrscheinlich schon verstehen jetzt, ne?
0: Das ist relativ schwer zu sagen. Also ich warte immer, bis das letzte Ergebnis kommt. Ich habe ja auch so ein bisschen Erfahrung in meinem Leben. Ja. Auf unterschiedlichsten Ebenen. Ich habe ja so alles ziemlich durchgemacht. Und äh, manchmal gibt es Überraschungen ganz am Ende, aber im Augenblick sieht es noch nicht so aus, als wenn mein Lieblingskandidat das Rennen machen würde.
2: Also was, wenn, wenn er auch nicht Ihr Lieblingskandidat ist, haben Sie was zu sagen über Ihren Nachfolger? Das ist
0: eben im, im Gegensatz zu mir, der ich ja inzwischen, wie das so schön heißt, ein alter, weißer Mann bin. ist er jugendlich, ist sehr gut erzogen, was ich gut finde. Er benimmt sich anständig. Er poltert nicht durch die Gegend, er ist kultiviert. Äh, er weiß auch Schärfen zu setzen in der Diskussion, aber nie verletzend. Also er hat ein bisschen was, wie ich finde, was hanseatisch ist, so wie wir uns die Hanseaten so allgemein vorstellen, wie sie nicht alle sind, aber das ist eben schönes Idealbild. Und so ist er. Aber er ist ein bisschen spät ins Rennen eingestiegen, finde ich. Okay. Also ich habe damals, äh, ich bin 83 nach Schleswig-Holstein gekommen, als die Schmidt-Regierung zu Ende war ja. und bin dann hier Spitzenkandidat geworden. Und ich habe doch, ich muss sagen, ich habe gut zwei Jahre gebraucht, um das Land einmal richtig zu durchqueren. Ah, okay. Also von, von der oberen Westküste bis unten ins südliche Launburgische. Das sind ja wenig große Städte. Man muss durchs Land. Man muss jeden Tag irgendwo sein. Und das ist Man muss mit Landwirten reden, mit mittelständischen Unternehmern, mit Gewerkschaften, mit Sozialstationen, mit Krankenhäusern, ich weiß nicht was. Und das, glaube ich, hat Losse Müller in dieser relativ kurzen Zeit, die er gehabt hat, nicht hingebracht. Da fand die Zeit zu kurz.
2: Ist ja. denn auch vielleicht ein Nachteil dass Aber er wir werden gucken. Wir werden gucken, aber also ja wenn diese Sendung rauskommt, wissen wir schon, wer Ministerpräsident sind. Ah ja. ist, also deswegen ist. Ich, ich wage mal die Prognose, gut. dass es so sein könnte, weil wir beeinflussen ja niemanden, dass wahrscheinlich Herr Günther noch Ministerpräsident ist. Wie ist denn seine Meinung zu ihm, wenn Sie. Also haben, wenn wir haben ihn ja schon kennengelernt.
0: Wir sehen uns ab und zu und benehmen uns manierlich. <lacht> das muss schon mal gut. Na, das muss man schon auch deutlich sagen, denn. Wir haben ja auch Leute im Lande gehabt, die wussten nicht, wie man sich als Christdemokrat manierlich benimmt. Okay, ja. Stoltenberg hat meinen Vorgänger, den roten Jochen Steffen, und später Klaus Matthiesen, die beide gestandene Leute waren, wirklich auf eine bösartige, großbürgerliche Art niedergemacht. Okay. Und was Baschel gemacht hat mit, mit kleinen Schmutzereien, das hat man auch noch in Erinnerung. Dagegen, muss ich sagen, hat sich das Bild äh, tüchtig gewandelt. Also der, der das wirklich neu in Schwung gebracht hat, war Heiko Hoffmann, hm. kennen Sie wahrscheinlich ja, gar nicht natürlich. mehr, war Justizminister im ja. Barschel-Kabinett und danach war er mein Gegner bei der nächsten Ministerpräsidentenwahl. Und Hoffmann und ich haben uns zwar behagt, aber immer mit großem Anstand.
2: Das war ich dann glaube, ja auch geboten in der Zeit. Das war ja, das, geboten ja. und das hat
0: sich auch bis heute gehalten. Also gut, Stegner hat mal so ein bisschen daneben gegriffen, Kubicki greift immer daneben, <lacht> ja. äh, weil das sind, äh, aber im Großen und Ganzen hat sich der Stil in der oberen Szene der Politik, äh, äh, ja, verbürgerlicht, veranständigt. Und das finde ich angenehm, weil ich glaube, die Mehrzahl der Leute mögen es nicht, wenn gebellfert wird. Ja, also Konkurrenten und keine Feinde sozusagen. Äh, man man ja. darf Konkurrenz sein, aber Feindschaft ist ausgeschlossen. Ja. Und daran hat sich auch äh, der heutige Ministerpräsident ganz gut gehalten. Also ich kann, will auch nichts Negatives über ihn sagen. So aus der Al Die alten Leute ja, aus dem ja. Off heraus habe ich gehasst, wenn die früher gesagt haben, was ich alles falsch gemacht habe. Deswegen lasse ich die Finger auch bei Günther davon. Ja, aber die Gelassenheit des Alters erlaubt das ja vielleicht auch so ein bisschen, oder? Ja, ein bisschen mit an. Also ich finde, der 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 nette Ministerpräsident hätte gelegentlich auch ein bisschen mehr Farbe bekennen können, Positionen stärker mhm. zeigen, kont Konturen zeigen. Auch mal äh, wirklich so äh, eine richtige Diskussion machen, wo es weh tut hinterher. Mhm. Also Konturen, bis, ja. bis, bis auf die Knochen diskutieren, dabei nicht unanständig sein und ich finde er ist eben er ist Muttis Liebling irgendwie.
1: <lacht> ja, ja. Aber das ist äh, Konturen zeigen ist ja ein gutes Stichwort, Stichwort
0: Olaf Scholz vielleicht, ähm, wie Interpretieren Sie seine ja, Kontur? Finde, was, er, was er macht und was Sie ihm vorwerfen zurzeit, ist ja Kontur zeigen. Mhm. Es ist ja sich nicht hinreißen lassen zu einer martialischen, kriegerischen Sprache. Sich nicht hinreißen lassen, Dinge zu versprechen, die man nur schwer halten kann. Die Bundeswehr hat gar nicht so viele Panzer wie inzwischen diese ganzen selbsternannten Generäle, Strack Zimmermann und wie heißt der Kerl da aus, aus Bayern? mit den langen Haaren,
2: Ach ja, Hofreiter. 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 Ja, was die genau. alles erzählen ja. und
0: versprechen, als wären sie Generalstäbler. Und ich finde, Scholz hält ganz streng eine zurückhaltende Linie. Das kann sich eines Tages, wenn es darum geht, Frieden zu schaffen, das muss ja mal wieder kommen, ja. kann sich das vielleicht mal positiv auszahlen.
2: Aber um mal ganz kurz den Bogen noch mal zu ziehen, damit auch unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer wissen, wer sie wissen natürlich hoffentlich alle, wer sie sind. Aber ja, sie, das glaube ich nicht. Naja, also ich hoffe das sehr. Ja, aber dass Sie ja auch mal als, ich glaube, das war als Staatssekretär angefangen haben, im, im Kabinett Schmidt auch. Na, also, ich habe als
0: Abgeordneter für Lübeck angefangen. Für Lübeck angefangen, genau. Das war dann die, die und dann hat Schmidt mich zum, zum parlamentarischen Staatssekretär gemacht und dann die letzten anderthalb Jahre Bevor die Regierung dann auseinanderfiel, weil die FDP absprang, genau, das und Kohl Ante Portas war, da war ich dann Minister für Bildung ja. und Wissenschaft.
2: Und später glaube ich auch noch Landwirtschaft. Ganz zum haben sie Schluss. Noch und dann, genau.
0: genau. weil die FDP musste raus aus dem genau. Kabinett und die letzten 15 Tage mussten ja. die drei ja. FDP-Posten verteilt ja. werden. Und wir sitzen alle tief gerührt im Parlament. Es war Abschied von der Regierung. Ne? Ja. Ja. Und Schmidt sagt, wer die drei Ämter übernimmt für die Übergangszeit. Ja. Und, sagt dann, und der Kollege Engholm übernimmt Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Gelächter. Weil <lacht> was, was soll ein Wissenschafts- und Bildungsminister mit Landwirtschaft und Forsten? Ja, genau. Und Schmidt hat dann gesagt, lachen Sie nicht. Er kommt von der Küste, er versteht was von Fisch. <lacht> genau, und, dann gab's für ihren Vorgänger und Fischerei dann, war auch noch dabei. Dann gab es da
1: für Ihren Vorgänger auch noch von Ihnen dann Aal. Wenn
0: ich das und dann so kriegte Josef Ertel, genau. war ein, ein wirklich herzensguter Mensch. Also von der ja. FDP, Landwirt aus Bayern. Den musste ich verabschieden. Also das steht so in den Verwaltungsvorschriften drin. Er kriegte eine Entlassungsurkunde. Ja. Wusste, dass er anderthalb, zwei Wochen später wieder im Amt ist. Und ich musste ihm die Urkunde überreichen, hatte einen Aal dazu besorgt genau. aus der, von der Küste hier und überreichte ihm den Aal, hielt eine nette kleine Rede im Landwirtschaftsministerium und Ertel hatte Tränen, Tränen in den Augen. In den Augen. Ja. Wirklich. Ja. Und ich sage, Herr Ertel, Sie sind doch demnächst wieder Minister. <lacht> und er sagte, Herr Ingholm sagt ja, über mich hat in meiner ganzen Zeit noch nie jemand so gut über mich gesprochen, wie <lacht> so sie okay. jetzt. Das war ein Zeichen, wie Politik aussieht. Nicht? Ja, und so ja. kann das vom Stil und da. Ja, genau.
1: Ja, und dann ähm, äh, habe ich... Äh, 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 ich brauche mal ein bisschen Lebenshilfe von Ihnen, sage ich jetzt ja. mal so ein bisschen frech. Und zwar bin ich mit meinen Kindern in den Osterferien, das sind zwei Mädchen, die sind neun und elf Jahre alt. Und ich habe gedacht, so ein bisschen Kulturhistorie, bin ich mit denen in der Zeche Zollverein in Essen gewesen ja, ja. und wollte so ein bisschen Kulturgeschichte, Ruhrgebiet. Ich wohne in Solingen, bin zwar nur krise ja. aber habe gesagt, ich wollte ihnen das mal ein bisschen näher bringen. Und das war nur der größte Reinfall. die haben sich so gelangweilt. Meine Frauen, ich fand es toll <lacht> Ja, und die geben sich da auch ja. wahnsinnig Mühe in das der Zeche Zollverein. Da gibt es ja. wirklich ja. Toll, ja. tolle Bilder, tolle interaktive Ausstellungen, ja. auch für Kinder, aber meine Kinder, die eigentlich Kunst nicht abgeneigt sind, ja. sage ich jetzt mal, dem Alter entsprechend. Ja. Da war nichts zu machen. Was raten Sie jungen Eltern heute? Wie kann man Kinder
0: an Kunst und Kultur spielerisch ranführen?
2: Ohne Internet jetzt. Ist, ohne Internet. <lacht> nee, nee,
0: das, das ohne Internet funktioniert ja nicht. Ich meine, ja. die haben alle ihre Dinge in der Tasche. Ja. Äh, ja. Der eine links oben, der andere rechts hinten in der, in, der, in der Gesäßtasche. Aber sie haben auch ein Smartphone vermutlich. Ja, ja aber, sie, aber die Kinder haben davon ja. doppelt so viel. Die ja. haben die höheren Bytes und die ja. haben die Möglichkeiten die ganze Welt zu durchforsten, was ich gar nicht mehr kann. Und da soll ein Museum gegen konkurrieren. Also ich glaube, Museen kann, können dann konkurrieren, wenn sie spannende Sachen machen, lebendige Sachen, ja. wo die Kinder auch laut sein dürfen. Ja. Ich habe ja die Zeiten miterlebt, wo hinten einer im Raum stand, ein Museumswärter und sagte: mhm. leise. Ja, genau. Als wenn das irgendwie königliche Hoheiten sind, die da an den Wänden hängen. Mhm. Heute kann man äh, wirklich sich lebendig im Museum äh, umhertummeln. Tumm und man kann eben auch Headphones nehmen. Und man kann einfach interessante Geschichten, je nachdem wie gut das Museum ist, über die Künstler erfahren. Lebensgeschichten, Gags über die Künstler. Insgesamt haben Museen, hat Bildkunst, hat auch sag mal, klassische Musik, ist außergewöhnlich schwer. Unsere Kinder haben so viele Zerstreuungsmöglichkeiten heute. Ich sag mal, drei Dutzendmal so viel wie wir in unserer Jugendzeit und ihnen dann beizubringen, sie möchten mit Vater gemeinsam oder Opa gemeinsam ins Museum gehen oder sich ein längeres Beethoven-Konzert anhören. Es ist bitter schwer. Ja. Ich weiß schwer. da auch keinen. Also Museumspädagogik, gerade für Kinderzusammenarbeit, Schule, Museum, ja. das ist alles nötig. Macht das Theater, macht das Museum auch in Lübeck etwa. Aber wenn man heute sitzt in einem großen Konzert im Rang oben und guckt runter, dann heißt das Bild, was man sieht, Silbersee. Das sind lauter weiße Köpfe, die umsitzen. Okay, verstehe Es ist wirklich so. Ja. Und, äh, das ist ein, inzwischen ein geflügeltes Wort und es trifft leider zu. Und ich glaube, dass die ganzen Konzertveranstalter, die Museumsveranstalter, die müssen sich äh, Dinge überlegen, die ich mir gar nicht vorstellen kann, um dieses ganze Kulturleben nicht aussterben zu lassen. Ja. Die Leute werden immer älter dabei, auch die in den Vereinen. Ja, ja Museumsförderverein, da bin ich seit Ewigkeiten Mitglied und andere, Overbeck Kunstgesellschaft. Wir müssen aufpassen, dass so viele wie oben rausgehen, unten wieder neuen nachkommen. Aber mit Gewalt kann man sie nicht reinprügeln. Nein,
2: ah, das ist die das Junge. Ich meine, Sie wissen ja selber, als Sie, äh, sie gelten, ja, gelten ja damals als die Enkelgeneration, ne? wenn man die ja. Brand mal nehmen äh, ist ja immer, finde ich, eine, eine interessante Parallele, dass Sie ja, glaube ich, auf dieselbe Schule gegangen sind, nur ein paar Jahre später natürlich, ja. aufs Joanneum. Ähm, wenn Sie da drauf gucken, zu sagen, als Sie damals, ja, als junger Bildungspolitiker, ja. als Staatssekretär, später als Minister, ähm, ja, diese Probleme, die wir heute haben, wenn wir über Klimawandel reden, das ist ja nichts, was damals völlig unbekannt war. Es gab ja, ja durchaus auch schon Untersuchungen in den 60er, 70er Jahren, wo man gesagt hat, wir müssen gegensteuern. Das wurde ja. mal aufgeschoben. Das ist jetzt überhaupt kein Vorwurf von Sie. Na, aber es geht hat er aber ja auch darum, in seinem
1: Buch geschrieben, haben Sie ja, ja auch ja. was schon damals zur Umwelt gesagt. Ja, aber das ist doch dieses, ja, ja.
2: das, was Sie ja so ein bisschen angedeutet haben, die Generation heute, hat ja. ja ganz anders. Das ist Ihnen ja vermutlich genauso gegangen. Sie waren ja, ja. nach dem Krieg dann sozusagen ja auch, das habe ich auch gelesen, ein... Thomas, ja, da haben wir auch drüber gesprochen, da haben Sie, glaube ich, im Interview auch mal gesagt, dass Sie ein verwöhnter Junge waren, der es gut hatte. Also, jetzt gar nicht, also nicht negativ verwöhnt im, Sinne von, im Sinne von Reichtum. gewöhnt im Sinne
0: von Reichtum, das nein. war nicht der Fall. Wir nee, waren nein, sehr nein. karg zu Hause. Aber es waren eben Eltern, die noch alles, und später, als der Vater relativ früh gestorben war, war das eben die Mutter und die Schwester, die haben sich um den männlichen Nachwuchs gekümmert. So, <lacht> ja, ja, genau. Und plötzlich war ich mit 15 sozusagen der, der eigentliche Mann im Hause. Ja. Hm. Und äh, habe das auch äh, ernst genommen, so gut es ging. Also ich habe Kohle holen, gab es noch in unserer alten Wohnung aus dem mhm. Keller, weil wir noch Kohleheizung hatten. Da musste ich immer streiten, hole ich abends Kohle oder setze ich mich in aller Stille ab und gehe aufs Riverboot. Ja. Das war das erste damals, wo es hier Jatz gab. Ah, ja, ja. Und, äh, aber ich habe mich zu Hause gut getummelt, habe meine Mutter unterstürzt, muss ich sagen. Hab, war auch nötig, nicht die war erheblich älter als ich. Und äh, habe von meinem Lehrlingsgehalt dann später, als ich von der Schule weg war, vom Johannium, habe ich dann auch zu Hause beigesteuert.
2: Okay. Ja. ja. Also jetzt mit dem Verwöhnt war ich jetzt auch gar nicht so gemeint. Aber es ist ja immer so, dass die Generation drüber sagt, naja, ihr habt es so gut und ihr seid, ne, also heute ist ja. das Internet. Mein Opa hat mir mal erzählt, dass ihm sogar gesagt wurde, der ist ja 1916 gewesen, ja. er soll nicht so viel lesen. Das ist nicht gut, ne? also diese <lacht> okay. Bücher machen, die ich <lacht> und ja, so weiter. Ja. War das also der irgendwas, Pastor oder der Lehrer? Der Lehrer. Der, war der Lehrer, was. Aber okay, das ist ja... ja, ja. Ist ja so, ne? Und wenn Sie jetzt so zurückblicken, ja. denken Sie manchmal, hm, hat diese Generation, die wir damals waren als junge Politiker, haben wir genug getan? Oder konnte man überhaupt mehr tun? Also, um
0: naja, das ist jetzt relativ. Also ja. das, das Umweltthema, auf das sich heute alle spitzen, ja. ist ja nicht das einzige Thema. Ja. Also als ich anfing, mich mit Politik, um Politik zu kümmern, hatten wir eine, eine Quote an der Beteiligung im tertiären Bereich, also Hochschulzugang, mhm der arbeitenden Bevölkerung, ich glaube, von 6% Prozent, ja. aus den Arbeiterkreisen.
2: Bitte damals waren ja. die
0: Arbeitermärkten noch fast 40% Prozent der Bevölkerung aus. Aber nur 6% Prozent kamen auf die Hochschule. Es ja. war eine klassische, dreigeteilte Landschaft. Mhm. Die armen Leute in die Hauptschule, die kleinen Mittelständischen in die Mittelschule und alles andere oben sofort, Gymnasium, Gymnasium. und Universität. Und das haben wir damals durchbrochen. Also wir haben dieses Schulsystem... Und das Hochschulsystem geöffnet. Und wir haben heute eine erheblich höhere Beteiligung von, von, den, von den schlichteren Schichten unserer Bevölkerung. Mehr deren Kinder gehen denn je auch auf die Universitäten. Und äh, wir haben damals auch den, den anderen Weg, den berufsbildenden Weg, den ich ja dann gegangen bin als Schriftsetzer, ja, auch den haben wir geöffnet, wir haben BAföG eingeführt mhm. für Leute, die äh, sehr gute Gesellen waren und eine Meisterprüfung gemacht haben, um später vielleicht einen kleinen Betrieb zu gründen. Also ich glaube, die Öffnung des Bildungswesens, der Zugang zur Bildung, der das A und O bis heute ist, um weiterzukommen, das haben wir damals angepackt. Das war eine Mammutarbeit und die Konservativen haben es nicht gerne gesehen, weil die hätten gerne weiterhin gehabt, äh, nach alten Studien, die Kinder von Oberstaatsanwälten gehen, gehen zu da, ja. 60 Prozent in dieselbe Laufbahn rein. Ja. Oder auch von den Richtern ver äh, vergleichbarer Größenordnung. Das haben wir damals gemacht. Und das gilt jetzt auch überhaupt nicht Und zu kritisieren. Ja, gut. Gut. Ja, ja. Und das, das grüne Thema, Willy Brandt hat 64, muss es gewesen sein, vom blauen Himmel über der Ruhe gesprochen. Äh, da ist ja auch damals schon was passiert. Das ist ja vergessen worden. Mhm. Nur die größere Tragweite war uns damals insgesamt nicht bewusst. Es gab keine grünen, es gab keine, keine grüne Bürgerbewegung. Das ganze Thema hat uns erst später beschäftigt. Sie haben gerade
1: Ihren Beruf als Schriftsetzer erwähnt ja. und Sie haben auch in zahllosen Interviews da von dem Beruf gesperrmt, haben auch gesagt, das hatte was Sinnliches, ja. sie mussten ihren Korrektor äh, manchmal vertreten und haben das also mit ja. einer Leidenschaft ausgefüllt, die, die Dinge wurden ihnen, äh, die kreativen Sachen wurden ihnen auf den Tisch gelegt, sie haben das sehr genossen und haben das als ein, ein, ein sehr sinnliches Erlebnis, wenn ich ja. das so richtig verstanden ja. habe, be, haben sie das beschrieben und äh, Schriftsetzer ist jetzt eine ganze Weile her, der Job sage ich ja. jetzt mal, Andreas und ich haben beide für verschiedene Zeitungen gearbeitet, Damals wurde schon mit Belichtung umbrochen, also da wurden, ja. da wurden äh, Texte belichtet, die konnte man mit dem Skalpell auseinanderschneiden und wachsen und heute ist es komplett digital und sie sagen ja auch Digitalisierung für Deutschland ja. ist wichtig auf der einen Seite, auf der einen Seite haben wir die Smartphones und um die Kids surfen auf Facebook und sonst ja. wo rum oder TikTok aktuell. Was verstehen Sie unter Digitalisierung? Meinen Sie damit die Bürokratie oder was, wie, was verstehen Sie unter Digitalisierung?
0: Nein, ich meine, es ist einfach die, die mithilfe elektronischer Methoden und Geräte, die technische Durchdringung des Lebens, das bis dato analog war. Ich bin ja komplett analog groß geworden. Ich habe, wenn ich da mal den Korrektor vertreten habe in meiner kleinen Schriftsetzerbude, lagen da drei Universallexika daneben. Und da musste man nachblättern. Wie wird das getrennt? Wird es groß oder klein geschrieben? Das gab es dann auch mal in Französisch oder Englisch. Das war ein unglaublich lebendiger Zugang zur Sprache. Sie kriegten Texte, da mussten sie selbst beim Setzen drauf gucken, dass da keine Fehler gemacht werden, weil sonst hinterher... Ist es zu teuer für die Druckerei, das alles wieder zu ändern? Also wenn der Korrektor wenig Arbeit hatte, haben die Setzer vorher gut gearbeitet. Okay, ja. Und es war ein unglaublich sinnliches Verhältnis mit der Sprache. Mhm. Und deswegen waren die Schriftsetzer seit Gutenberg mit den Druckern gemeinsam die Krone der handwerklichen Schöpfung. Sie konnten früh lesen und schreiben und mit der Sprache umgehen. Und deshalb waren sie später auch die Leute, die führend in den Gewerkschaften waren. Sie konnten nämlich Fluchzettel drucken Richtig, gegen die ja. Unternehmen und für, für, die, für die Revolution und was auch immer. Ja. Und ich finde, dieses analoge, wenn es völlig verschwindet, verschwindet auch ein sinnliches Gefühl für Sprache. Ich sehe ja, wenn ich meine Mail schreibe oder wenn WhatsApp rüberkommt, mit welchen Kürzeln heute gearbeitet wird, mit welchen blödsinnigen Anglizismen gearbeitet mhm. wird, die nicht nötig sind. Manche sind sehr gut und ich finde dieses Verhältnis zur Sprache gerade in der Stadt von Thomas Mann muss man das ja nun erwähnen, nicht? Das darf nicht verloren gehen und ich glaube Digitalisierung technisch unglaublich nützlich für Zukunftsprozesse, für alle Innovationen, aber für den Umgang, für den kommunikativen Umgang miteinander darf die Sprache dabei nicht unter die Räder kommen. Auf die richtige, einfache Sprache, die man Jeden Tag. Das heißt, sind redet. Sie denn,
2: nutzen Sie WhatsApp? Also, so diese. Ja,
0: zum, zum, zum Kommunizieren, Spreien. ja, natürlich. Und
2: ja. mögen Sie Sprachnachrichten oder <lacht> kriegen Sie dann, wenn jetzt ein Freund, wer auch immer, Ihnen eine Sprachnachricht schreibt, so: oh Gott, was soll das denn jetzt? Oder
0: lieber schreiben. Also ich schreibe lieber und natürlich mache ich dann auch schon BG, Best Gruß oder LG, Liebgruß. Das dann aber doch. L und K, Love and Kiss oder was auch immer. habe ich jetzt was Neues gelernt. Das wir noch gar nicht. Gut, das hat sich so eingeschlichen, aber ansonsten versuche ich zu gucken, wo gehört ein Komma hin? Wo macht man ein Semikolon? Wo ein Gedankenstrich und wo eine Anführung natürlich? Und äh, das gibt ein Gefühl im Umgang mit Sprache, wo man weiß, du kannst bestimmte Dinge besser ausdrücken als jemand, der das so abflacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Und ich sage mal, viele Künstler
1: haben ja auch so, sage ich mal, aus, aus äh, vergangenen Epochen, jetzt Horst Jansen oder Günter Grass zum ja. Beispiel, die haben ja auch mit ähm, ähm, hier überlappend gearbeitet. Also Grass hat ja nicht nur geschrieben, der hat ja auch Skulpturen gemacht. Ja. Also auch ja ein, ein sehr sinnliches Schaffen. Ja. Oder Horst Janssen ja. hat ja auch nicht nur gezeichnet, sondern mhm. auch tatsächlich auch geschrieben und mhm. beides auch verbunden. Und ähm, da habe ich tatsächlich auch so ein bisschen Angst, dass sowas äh, verloren geht. Ja. Oder beziehungsweise gibt es ja heute NFTs, das weiß ich auch noch nicht. Das ist also digitale Kunst, die, die man nicht mehr verändern kann. Ich glaub, also da das weiß kann Ich glaube, das ist, dass, ich, ich, ich
0: glaub, es ist auch <lacht> Kam. Ich glaube, ich, wenn ich das, das noch nicht Übergangs-, Das ist eine Übergangserscheinung. Ich glaube ja. nicht, dass das dauerhaft Zukunft hat. Also, wenn man nicht mein, wenn, wenn ich nun Tintoretto an der Wand hätte, würde ich doch nie auf die Idee kommen, zu glauben, Banksy könnte das besser machen oder so. Ja. Das könnte das vielleicht zerschnippeln und, und rauskommen lassen ja. Ja. und dafür 5 Millionen. Nein, das glaube ich nicht. Also, ich glaube, dass solche Moden sinnvoll sind und die zeigen auch einen bestimmten Spirit. Die zeigen auch Kreativität. Aber in dem Augenblick, wo das alles auf, auf den Märkten hochgejubelt wird, zu absurden, Un-, also absurden, idiotischen Konditionen, ja, ja. da sage ich immer, all die Jungs und die Mädchen, die heute eine anständige Ausbildung in der Kunsthochschule machen, werden die jetzt gezwungen, so einen Scheiß mitzumachen, um Geld ja. zu verdienen, oder lernen sie weiterhin zu zeichnen? Abstrakt, gegenständlich, halbfigurativ, wie auch immer. Mhm. Also gut, ich bin in dem Ding, ich bleibe immer ein Stück analog einfach, ja. ne? Ja, Gut, das halt ist ja auch Ihr gutes weiß, Recht. Ja. Und
2: dürfen <lacht> nicht vergessen, wenn wir bei Ihnen sprechen, wir von Jahrgang 1939, mhm. immer leider leicht zu merken, ähm, yeah. weil Sie ja auch immer diese, ja, diese Jahreszahlen haben: 50 Jahre Vorfall yeah. der Deutschen Mauer, darüber yeah. haben wir beide ja schon mal drüber gesprochen. Aber was auch äh, für mich immer wieder, was viele umtreibt, mein Vater, der ist Jahrgang 44, der ist im Moment sehr ja, in Sorge wegen der Situation in der Ukraine. Yeah und ich kann mir vorstellen, dass es Sie ja wahrscheinlich auch sehr bewegt, jemand der, im Gegensatz zu meinem Vater, der ist geflüchtet mit 44, der ja. hat, der hat das natürlich nur als Baby mitbekommen, aber Sie waren ja am Ende des Krieges dann ja schon fast ein Schulkind, Ja. Na, also fast und ähm, ja diese Erinnerung, Sie haben ja auch, glaube ich, im Interview mal beschrieben, wie Sie die Kirchen gesehen haben. Das war wahrscheinlich nicht ja. direkt nach der Bombennacht. Da war man als Zwei-, Zwei-, Dreijähriger keine Erinnerung, aber drei Jahre später waren die also auch noch. Ich, ihr ich Vater hat ja ein Foto gemacht,
0: was Mein man Vater hat waren. Fotos gemacht genau. und das, die, die Bilder hat man, sei es live oder sei es später nachgeholt durch die Fotografie, hat man vor Augen. Wir ja. wohnten in Katharinenstraße, das ist mit einem Blick auf die ganzen sieben Türme. Ja. Und wenn davon vier. Runter waren.
2: Ja, die Bilder sind das da. war eine
0: Katastrophe nicht. Und es, es, es dampfte und brodelte. Und es hat ja lange gedauert, bis es wieder hergestellt war. Aber jemand, der wie Sie. Und deswegen kann ich Ihren Vater gut verstehen. Also
2: dieses, ne? und, und wie geht es Ihnen damit, wenn ich so persönlich fragen darf, zu sagen, okay, ich habe dieses, dieses Schreckliche miterlebt. Sie waren natürlich auch Politiker in einer Zeit, wo es dann uns Vietnam beschäftigt hat. Das war natürlich ja. weit weg ja, ja. für die meisten von uns, genauso wie trotzdem für viele Irak selbst Jugoslawien relativ weit weg war, obwohl es ja. geografisch also ja sogar fast ja. näher ist, ja. aber ähm, dieses macht mit vielen Menschen ja doch noch mehr. Geht es Ihnen auch so, dass Sie sagen, oh, jetzt mache ich mir ernsthafte Sorgen oder sind Sie jemand, der immer noch einen Blick hat und sagt, naja, Putin ist vielleicht ein Irrer, aber so Irre ist er nicht? Oder Ja,
0: Ja, die. also ich bin 1986 mit Willy Brandt und ein paar anderen bei Gorbatschow im Kreml gewesen. Ja.
2: Das ist live, das mache das ich. Ist live. Das klingt unter das Telefon. Wer ist das jetzt? Müssen Sie ran? Ist ich das möglicherweise ich. der Kanzler? Oder? Wenn
0: jemand, wenn meine Frau nicht in der Küche ist, dann... Kein Problem. Machen Sie, gehen Sie
2: <lacht> ran. Wir, wir überbrücken das ja, einfach kurz. Ja, Thomas, na, du hast genau. jetzt ein Zigarrello an. Du fühlst ich dich hier wohl. Ich ja? fühle
1: mich hier wohl. Du, und trink mal einen Schluck von deinem Wein. Das ich trinke ja nicht. Ich, ich trinke äh, warm. warm. Aber der, der schmeckt ganz hervorragend. Okay. Der schmeckt gut, ne? Also wir, das, das heißt, also wir haben sozusagen das erste Weinseminar bestanden bei Björn Engholm, weil er gesagt hat, er kennt unseren, wir sind ja im Gegensatz zu ihm wahrscheinlich Weinlein. Oder? Ja, auf kann man jeden Fall sagen, würde ich sagen. Ich sagen also, wir können Roten vom Weißen ich unterscheiden. Ich
2: nochmal noch fragen, erinnere mich daran, ob dieses ja. Zitat wirklich von ihm ist. Das Zitat ist zu kurz, um schlecht mal. das Meinst ja. du, ja. das ist... Ich habe das nicht sehr, sehr bekannt, oder? Ich frag ihn gleich mal. Ich mein, jetzt, ich, das das wäre toll. Jetzt habe ich ein Glas Wein getrunken, jetzt kann ich das auch machen. Cool. Also, ja, das, hast du auch mal ein Foto, machst du die ganze Zeit Fotos, machst du auch mal ein Foto mit ich mir? Ich habe eins ein mit Foto.
1: euch beiden ja, schon gemacht. Sehr gerne.
2: Das so mach es auch, auch, weiter. <lacht> ja. auch
1: genau. ja, weiter. Ich, ich bin dauernd auch so ein bisschen abgelenkt von dem wunderschönen Garten hier. Ja,
2: das ähm, da kann oh, man nämlich, das oh, sind dauernd Vögel. Ja, ja, den ja, den wir ja gerne. Schock, Schock, lassen wir uns ja, das nicht ist, schlagen. Ja. Da. Dann. Das, die Zeit, also wir können das rausschneiden, aber wir lassen einfach laufen. Ja, ja, das das ist ja so ein bisschen, vielleicht gibt das Grimme-Preis. Kann man sich so ein bisschen sortieren. In Holm holt jetzt Wein. Genau. Und wir werden dann gleich mal gucken. Und wir werden dann mal verifizieren. Also ich ich habe das Zitat im Ohr, aber es sind so manchmal Dinge, ich wollte es noch nachgucken. Oh, da kommt der Wein. Das ist doch sehr gut. Sie und Herr Engel. Ja, das ist doch sehr nett. Dankeschön.
1: Das ist aber gefährlich ja, bei Herrn ja. Rachow. Das, das <lacht> ja. Das ist ja
2: auch wieder Mit Maß und Mitte. Äh, in, in, wie war das? Thomas, soll ich die anderen kleinen Ja, so ja. ist, ist genug. Das machen wir doch glatt.
1: Das ist ein schöner, leichter Sommerwein. Ja, das passt zum Wetter. So. Ich bin jetzt am 16. April 50 geworden. Ich muss hey. jetzt auch langsam so ein bisschen...
2: <lacht> ja.
1: ja, ich trinke
0: seit, weiß ich nicht, 60 Jahren Wein, glaube ich. Ja.
2: Ja, und deswegen, ich habe das jetzt gerade in der kurzen Pause, die wir telefonisch ja. hatten und wir sind ja nun mal, wir wollen nicht schneiden. Ich habe einmal ein Zitat gelesen und ich habe das immer Ihnen zugeordnet. Vielleicht ist das auch Blödsinn. Jetzt können, können Sie, mich, kann Sie, kann Sie mich ja, verifizieren. Kann ich es verifizieren? Ich hätte es ja auch googeln können, aber habe ich vergessen. Ähm, sinngemäß, äh, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Ist das ein Björn Enghorn-Zitat oder Ja,
0: einen? nee, das, das haben schon ganz viele benutzt. Ach so, okay. also, Sie haben das aber auch mal benutzt. Ich benutze das auch, klar. Ja, okay. Also ich trinke zwar keine völlig teuren Weine, das kann ich mir auch nicht jeden Tag leisten. Und alle Freunde, die hier kommen, trinken auch nur noch Wein. Ja. Also wenn man immer, wie, wie der Kollege gesagt hat vorhin, Petrus, Petrus. auf Wo den Tisch ja. stellen würde, ja, dann genau. wäre man innerhalb von ja. acht Wochen ungefähr völlig verarmt. Ne? Das, ja. Also es gibt gute deutsche, überwiegend deutsche Trinkweine. Und ja. da trinkt man halt sein so Gläschen, auch zwei, gelegentlich auch mal drei.
2: Ne? Aber ja. das vertragen Sie ja gut, sonst... Äh, ja.
0: Ja, ich glaube, wenn ich damit jetzt mit demnächst 83 aufhören würde, wäre schädlich. Ich wollte gerade sagen, das Sehr hält dann. den Körper zusammen, ne? so ein bisschen mit ja, Also nicht, nicht ganz wie bei Schmidt, bei nee. dem er <lacht> ja gesagt hat, dass sozusagen das, das Menthol ja. ihn ja. auch eine lange ja. Zeit am Leben gehalten hat. So weit wollen wir es nicht treiben, aber irgendwo ist so ein Kern, ist da dran. Ja. Haben, Sie, haben Sie Helmut Schmidt, der gilt ja nun wirklich
1: als Generalstabsmäßiger Planer, Straffer, ja. das haben Sie auch oft genug selbst beschrieben, haben Sie den mal bei, bei was Sinnlichem erwischt, also wo er sich mal vor mal so dieses Strenge abgelegt hat oder so Genuss, ja, aber es gab ja angeblich im Kanzleramt auch immer nur Erbsensuppe zwischendurch am Schreibtisch und so oder, also gut, Klavierspielen, ja, aber sowas wirklich sinnlich wo man sagt, so, ach, wie schön, schöne Blume oder so. Ne?
0: Mal, also, also Sie persönlich jetzt? Also so ein, ein Mann der Gemütlichkeit war ein nicht er war streng und äh, wenn er äh, vortragen ließ, und das musste man bei ihm noch, wenn man Minister war oder Staatssekretär, äh, dann musste, wusste man genau, es muss sehr kompress sein. Kurz, knapp, klar, verständlich. Weil sonst unterbrach Schmidt einen und sagte, nicht verstanden. Okay. Und das war ein harter Schlag dann. Ne? Ja. Das, ja. Aber ja auch und eine gute Schule. Eine sehr gute Schule, was das Regieren angeht. Das, mhm. das klare Durchgliedern durch einer Idee, das Runterbringen auf, wie kann das im Gesetz aussehen, was bewirkt das in der Breite für die Menschheit. Das haben wir bei ihm gelernt, das war wirklich mhm. gut. Die Visionen haben wir vorher von Brandt gekriegt. Genau. Ja, Willy, war Willy war mehr, man hat ja auch mal gesagt, Wolken Willi, ja. also, er, hatte, er hatte immer eine große Vision im Blick. Wie könnte die Welt mal in 30 Jahren aussehen und wie kommt man schrittweise dahin, dass es besser wird. Diese Vision hat Schmidt im Prinzip auch gehabt. Nur um sich von Brand abzusetzen, hat er immer gesagt, also wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ja, das war der Spruch, ja. Das war ein bisschen, äh, Schmidt war ja nicht unvisionär. Nee. Äh, seine, seine Sicht auf den Osten, seine Sicht auf die Globalisierung, er war immer, in manchen Dingen der Welt, zehn Jahre voraus. Mhm. Aber das Praktische, der schnelle Entscheidend, das haben wir von Schmidt gelernt und das muss man sagen, bis heute, das wirkt. Mhm.
2: Wie, wie hat der Schmidt damals denn reagiert? Ich meine, er war ja Ihr Kanzler, sozusagen Ihr Chef dann. Und Sie sind dann ja Jahre später erst, aber dann ja Ministerpräsident geworden, nach dieser ja, unsäglichen Affäre da. Aber Sie werden vielleicht ja auch irgendwann so geworden. Kann man jetzt, kann man am Ende ja nicht äh, nachvollziehen. Und dann waren sich ja, war sich ja ganz Deutschland, ich war damals Anfang 20, weiß ich noch, da war klar, Björn Enghorn wird der nächste Kanzler. Das war im Grunde abgemacht. Ja. Das war, war ja so. Also, das, ne? also Wir reden jetzt von 1992, genau vor 30 Jahren haben sie die Wahl, ich glaube noch mal die absolute Mehrheit knapp geschafft, ja. als Alleinregierung, was es jetzt nur noch im Saarland gibt. Ja. Ähm, ja, und war dann klar. Und dann sind sie ja, viele sagen, wegen einer Petitesse, die anderen sehen es vielleicht auch ein bisschen anders ja, zurück. War,
0: war in Folge einfach dieser ganzen der, der barschall
2: affäre Sie haben eine Falschansage eine gemacht, Geschichte, die aber strafrechtlich aber. ja nicht mehr relevant war. Sie war,
0: sie war für mich auch moralisch nicht bedeutsam, sie war ethisch bedeutsam. Okay. Also ethisch heißt für mich, ich habe immer so ein, eine Vorstellung gehabt, wie man zu handeln hat. Ja. Und dem bin ich in einer Frage nicht gerecht geworden. Meine persönliche Moral hat es nicht beeinträchtigt. Aber mein, meine ethische
2: war, hat, Richtlinie. Hat Helmut Schmidt Ihnen irgendwann mal gesagt, was er davon gehalten hat, dass Sie zurückgetreten sind? Ja, ich
0: habe mit Schmidt darüber geredet. Und da, da, da habe ich mal, also mit ihm sogar mal was getrunken, was selten vorkam. Okay. Ich meine, es sei Whisky gewesen. Okay. Er trank gelegentlich Whisky und Cola und äh, er hat mir dann nach sorgfältigem Abwägen geraten, das, was ich ihm eigentlich auch vorgeschlagen hatte, zurückzutreten.
2: Okay.
0: Ja, und ich glaube, es war ein guter Ratschlag.
2: Ich okay. weiß, die Frage ist jetzt völlig überflüssig, aber ich frage ja. trotzdem nach dem zweiten Klasse. -Mann. Haben Sie es je bereut, zu sagen, ach, Nein. hätte ich doch...
0: Nein, das kann ich mit voller Überzeugung ja. sagen, ich habe es nicht bereut. Also ich bin ja in, in der Nachfolge von Brand eingestiegen, da waren lauter Brandenkel, ja. ich meine auch äh, Menschen, mit denen ich in meinem Leben nicht so gut zurechtgekommen bin wie Schröder, Lafontaine. Lafontaine ging eigentlich besser, muss ich sagen, hatte mehr Kultur, Aber halt mehr Aber er ist ist ja er nachher auch, oder? Ja, natürlich, klar. Ja. Und, <lacht> und, und Heidi Wiechereck Zoll. und das, ja. eine ganze Kette. Und sie waren alle der Meinung, eigentlich seien sie besser als ich ja. und es war also ein, ein, eine unsägliche Gemengelage ja. in der Frage, wer wird Vorsitzender und wer wird Kanzlerkandidat. Ja. Lafontaine hätte es eigentlich werden sollen, hatte dann aber den Messerstich in den Nacken bekommen. bei ja, so einem das war ja diese, ja. Und Schröder war immer schon derjenige, der an den Gitterstäben gerüttelt hat und rein wollte. Wann haben Sie das letzte Mal mit Gerhard Schröder gesprochen? Das ist eine Weile her. Ja. Kann ich gar nicht. Sechs, sieben, acht Jahre wahrscheinlich.
2: Würden Sie gerne mit ihm mal wieder sprechen? Oder besteht
0: kein Redebedarf? Ich bin kein Genussmensch in diesem Sinne.
2: <lacht> <Nee>. <lacht> aber ist das vorhersehbar gewesen, also was sie, sie, sie sind ja Beobachter der Politik viele haben ja immer vor Putin gewarnt und haben ja auch deswegen Gerd Schröder, Schröder viele sagen zu Recht kritisiert und ähm, naja jetzt ist, ist das so passiert was viele selbst, selbst die größten Pessimisten nicht für möglich gehalten hätten und Gerd Schröder will sich ja nicht distanzieren also er hat ja jetzt neulich gerade ja. wieder geschwurbelt so nach dem Motto, ja Putin würde den Krieg gerne beenden wie ist sowas einzuschätzen? Ist er wirklich nur noch Geschäftsmann oder ist da irgendwas? Das
0: wage ich nicht zu beurteilen. Also, ich, ich kann immer nur sagen, aus meiner Erkenntnis, Gerhard Schröder hat in seinem Leben eigentlich immer nur einen gekannt und da hieß Gerhard Schröder. Und äh, das zieht bis heute durch. Das ist, äh, das ist natürlich eine unglaubliche politische Potenz, die er jung auch besessen hat, kann man nicht leugnen. Nee. Ein Machttrall unglaublicher Größenordnung. Äh, auch ein, ein hohes Maß an Eitelkeit in der öffentlichen Darstellung. Mhm. Und ich habe immer gedacht, das braucht er zum Überleben. Und deswegen würde er seine Ämter niederlegen mit den russischen Unternehmen, um seinen Status, sein Ansehen zu ja, behalten. Ja. Und dass er das nicht tut, das verwundert mich zutiefst, weil er ist heute, er steht in einer Ecke.
2: Weil finanziell Und, muss er es doch nicht mehr, vermutlich.
0: Nein, überhaupt nicht. <lacht> das, gut. Ich vermute nicht, weil die Größenordnungen sollen beträchtlich sein, aber dass er sozusagen den Ansehensverlust in Kauf nimmt. Ja, schon spannend, hätte auch sagen können, ja, ich lege die Sachen nieder und ich bleibe trotzdem dem Herrn Putin verbunden. Das hätte ich verstanden. Aber dazu beizutragen, aktiv beizutragen, dass Staatsunternehmen, und das sind es ja, ja, die sind für diesen Krieg für Putin unersetzlich, da hätte er die Ämter niederlegen müssen und hätte sein Ansehen gerettet. Was mich wundert, ist, dass er dieses Ansehen so beliebig für die Mäuse oder was auch immer aufs Spiel setzt. Ja, Weiß ich ja, nicht. Ja. Aber ja. War, ja, ist, ist eigentlich bedauerlich. Tut, tut einem alten Sozialdemokraten auch weh.
2: Gab es ja. denn für Sie auch mal einen Moment, wo Sie gesagt haben, das ist nicht mehr meine Sozialdemokratie, ich möchte das alles gar nicht mehr? Es gab ja wirklich, dass das Herr Scholz Kanzler wird, hat ja selbst vor einem Jahr selbst größte Optimisten nicht, nicht für möglich gehalten, auch wenn es natürlich.
0: Ja, aber ich habe zu denen gehört, äh, auch ein paar Freunde hier, Gisela Börk, die mal Ministerin bei mir ja, war. Ja. Wir haben immer gewusst, der Scholz kann mehr als die Leute glauben. Also Scholz ist jemand, der mit sehr großer Zurückhaltung, äh, mit sehr reduzierter Sprache, aber mit einem unglaublich klaren Blick in die Zukunft regiert. Und äh, ich habe den nie unterschätzt. Und dass er in diesen Zeiten sehr sorgfältig abwägt, was man tun kann und was nicht, heißt ja, dass er abwägt, ob wir im Zweifelsfall bereit sind, in einen Krieg einzusteigen. Mhm. Und nach dem, was wir vorhin unterbrochen haben, was unsere Väter erlebt haben, mhm, genau, das was unsere Familien erlebt haben, das wollen wir unseren Kindern nicht wieder zumuten. Nein, aber das ist ja die Auseinandersetzung
1: jetzt als, als Familienvater mit, mit ganz kleinen Mädchen ja im Grunde noch, ähm, als, als Sie das beschrieben haben, dass Ihr Vater ein Foto gemacht hat von den, von ja. den abrasierten Türmen, so wie Sie das in einem Interview beschrieben haben. Ähm, da sage ich mir, das ist eine Szenerie, eine Albtraumszenerie. Ich ja. habe vor kurzem einen, einen Albtraum gehabt, nämlich dass amerikanische Flugzeuge in Richtung Ukraine fliegen. Und ich sage, oh, jetzt haben wir den Dritten Weltkrieg und bin ja. schweißgebadet aufgewacht. Ja. Ähm, und wenn ich mir vorstelle, dass Sie das sozusagen im Nachklapp, also mit den Lübecker Türmen gesehen haben, das ist ja eigentlich für uns, die wir im Frieden und absoluten Wohlstand groß geworden sind, ähm, eigentlich unvorstellbar. Ja. Zu sagen, was, wa, wa, wir wagen uns ja gar nicht auszumalen, was da passieren könnte.
0: Nein, zumal diese ganze Kriegsmaschinerie heute sich natürlich weiterentwickelt hat. Auch das noch, ja. Und äh, von den klitzekleinen Atombomben bis zu den ganz großen ist ein ganzes Arsenal vorhanden. Und wir wissen nicht, ob Putin in die Enge getrieben, äh, durch falsches Handeln auch im Westen, mhm. äh, nicht kalkulierbar dazu greifen könnte, äh, ein solches Instrument atomarer Bewaffnung einzusetzen. Und das möchte ich nicht mehr erleben, auf gar keinen Fall. Weil die, die, die bittere Wahrheit für Putin, ich hoffe, dass er das begreift, heißt, wer als Erster auf den Knopf drückt, stirbt automatisch als Zweiter. Ja. Es gibt keinen Gewinn in, in den Szenarien der, der atomaren Auseinandersetzung. Es gibt keinen Gewinner, es gibt nur Verlierer. Ja. Und das müssen Sie wissen alle. Und von, ich hoffe, dass dieser Putin, der von dem ich immer glaube, er hat, hat einen blitzgescheiten Verstand. Hm. Und im Grunde? Was ich inzwischen ein bisschen den, den Glauben verloren habe. Ja. Also wer, wer historisch anfängt, so zu denken wie er, von einem Großreich, ja. Neo-Zar zu sein... Das ist mit Ratio von kantischer Größenordnung nicht mehr zu erklären, Aber dass er, oder dass sein Umfeld begreift, was Atoma auf den Knopf drücken bedeuten kann. Und dann wird es ein endloser Krieg sein, der sich über ganz Europa ausbreitet. Und ich finde, alle müssen irgendwie im Hintergrund haben, es muss irgendwann wieder einen Weg zur Koexistenz geben einer friedlichen Koexistenz. Sind
2: Absolut. Sie da eher optimistisch oder eher... Im
0: Augenblick bin ich eher skeptisch, weil, weil auch äh, die Sprache fängt an, verroht zu werden. Hm. Wir reden alle mit militärischen Kategorien heute, ja, auch richtig. die Zivilisten reden richtig. so. Ja, dass richtig. die Militärs so reden, ist völlig in Ordnung. Ja. Aber dass die Politik, die Zivilgesellschaft anfängt... Jetzt sich zu beschäftigen mit schweren Kampfpanzern, Kampfpanzern, leichten Kampfpanzern, Raketenabwehrsystem, ich weiß der Teufel was. Ja, und äh, von den Grünen dann, ne? wo wir immer. Auch von so den, den
2: Grünen also und als
0: auch von den Liberalen, die ja. früher immer dadurch geglänzt haben, dass sie ihren Verstand beisammen hatten. Und dass von denen keiner sagte, ich mache das nur so weit, dass am Ende immer ein Weg, eine Brücke für eine neue Verständigung überbleibt. Also diese Sprache, die, es ist ja die Sprache inzwischen, ich kann nur sagen, der Präsident Zelensky ist, ist inzwischen Sprachpräger bei uns geworden. Ja. Oder auch unsere beiden liebenswerten Boxer in, in Kiew. Ja, Klinkos, ja. Das ist ja alles große, harte Männlichkeit, Überlebenswille, auch Aber wirkt so ein Kampfwille, bisschen auch wie Popstar. So, absurd, ja, also ne? so absurd. Aber es ist, aber es ist ja. Medien... Das ist Medien Und die Medien fallen, fahren voll drauf ab inzwischen. Ja. Also wenn ich mir die angucken, Frau Will oder wie sie alle heißen, Meißberger, ja. Lanz, es wird nur noch die Leute werden niedergeknüppelt, die sagen, ich bin für den Frieden. Da ja. ja. müssen sich rechtfertigen. Und ich finde, es muss zwischen einer, einer harten Widerwehr gegen diesen Verrückten in Russland muss es dahinter immer noch jedwede Bemühung geben, Wege zu finden, wie man diplomatisch diesen Krieg beenden kann. Ja. Dann sind, ja.
2: Thomas, wir waren beide nicht bei der Bundeswehr, haben es also sozusagen verweigert. Ja, Zivildienst. Ja. Trotzdem ah, ja. ist es so, denke ich manchmal, naja, haben wir nicht vielleicht, so mit dem nüchternen hm. Blick hin drauf, haben wir die Verteidigungspolitik nicht doch etwas vernachlässigt? Das in haben wir sicherlich, Jahren? das haben wir. Ja, dass ganz, wir das gar nicht ernst genommen haben.
0: Aber man, man, ich habe das vorhin gesagt, wenn man auf einer Sitzung vier Stunden mit Willy Brandt miterlebt, wie der sich mit Gorbatschow austauscht, da haben wir gesagt, dies ist eine Zeitenwende. Und es war nicht die Zeitenwende, die Olaf Scholz hier im Bundestag verkündet
2: nee, hat. Leider. Und
0: wir sind mit der alten Zeitenwende groß geworden und haben in einer Zeit, als es einen auslaufenden Kalten Krieg gab, festgestellt, äh, mit Bewaffnung auf beiden Seiten, Schmidts Nachrüstung war übrigens richtig, ich war nicht leider immer dafür. Aber ja. da konnte man sagen, es gibt ein Gleichgewicht und alle Seiten sind vernünftig. Wer das in Frage stellt, verliert und zwar beide verlieren. Und dass das bei Gorbatschow so aus den Fugen geraten ist, den haben wir falsch eingeschätzt. Das ist sicherlich ein großer Fehler gewesen. Ja. Bei Putin. Bei bei, bei, bei Putin bei bei Putin bei Putin klar, natürlich ja, ja das ist genau. so was ja. Sind, ja
2: komplett ja. eben ja, es ist ja. so ein
0: bisschen schwierig für mich
1: weil eigentlich wollte ich so ein bisschen noch mal auf das Thema Sinnlichkeit ja, zu sprechen kommen gerne Kommission, ich würde genau. gerne machen ja aber ja, ja. ja, das die, ist wenn so wir ich schon beim Krieg sind können ja. wir ja wieder zurückkehren. ja genau ich nehme noch mal einen Schluck Wein genau das ist eine gute Idee Andreas weil in ihrem Buch vom Gebrauch der öffentlichen Vernunft da schreiben sie auch über Sinnlichkeit beziehungsweise schreiben sie haben sie da so eine Woche also eine Woche mit Björn Engholm sozusagen, ja, ja. wo Sie dann so das ein bisschen beschrieben haben. Und ich liebe das. Das gibt es ja auch äh, im Fernsehen. Eine Woche mit Willy Brandt, eine Woche mit Axel Springer gab es mal so eine Serie. Das ja. war in den 80ern, glaube ich. Äh, so eine Dokumentationsserie. Und Sie haben das auch in Ihrem Buch beschrieben. Und da schreiben Sie auch von einer Präsidiumssitzung unter grellen Neonlicht und sterilen ja. Tischen und sagen, das könnte doch auch alles ein bisschen sinnlicher sein. Ja, ja. Wie könnte man sich denn so eine, ja war Sozialdemokratie schon mal sinnlich oder gar sexy oder wie könnte man das gestalten, dass das ein bisschen angenehmer ist? Haben Sie da eine Idee oder was haben Sie damals gedacht, was man hätte machen können, um das ein bisschen sinnlicher, Politik
0: ein bisschen sinnlicher zu gestalten? Na, wir haben so einen kleinen Freundeskreis gehabt, damals in Bonn im Bundestag. Drei, vier, maximal fünf Leute. Und wir sind abends eben nicht in die Kneipe gegangen, wo alle Journalisten vom Spiegel und der Süddeutschen saßen und wo die ganzen Flüsterer aus allen Fraktionen dabei waren. Man kriegte damals für eine Information am nächsten Tag dann irgendwo auch was Gutes von den Journalisten zurück. Okay. Was, wie haben sah gesagt, das aus zum Beispiel? Man, man kriegt ein kleines Interview, man wurde, man, man durfte sechs Sätze sagen in ein Mikrofon, und äh, man wurde gelegentlich sogar gelobt, aber dafür hatte man zu leisten, und das wollten okay. wir nicht. Interessant. Wir ja. waren, haben ja gesagt, Journalisten machen ihren Job, wir machen unseren Job. Mhm. Und wir sind nach Feierabend immer woanders hingefahren, auf die andere Rheinseite. Da gab es ein kleines Weinlokal. Äh, nach Alfter, ein bisschen weit außerhalb von Bonn, da gab es Spargel. Und wir haben immer so Runden gemacht. Da ist auch über Politik gesprochen worden. Aber man hat ein bisschen äh, leibliches Vergnügen dabei gehabt. Mhm. Wir haben dann gelegentlich auch unsere Mitarbeiterinnen mitgenommen, damit es eine lustige Runde wird. Und das habe ich eigentlich in meinem Leben beibehalten. Also wenn ich später als Oppositionsführer in Schleswig-Holstein oder als Ministerpräsident durchs Land fuhr, dann haben wir nicht Halt gemacht, um Mittag zu essen, sondern wir haben gesagt, wir suchen die Musikhochschule auf. Da ist gerade eine Probe. Wir machen eine halbe Stunde Probe. Und dann geht man raus und hat, sieht, was die jungen Leute können. Auf der Flöte, auf dem Cello, auf der Geige. Und man geht beschwingt wirklich raus. Diese, diese sinnliche Belebung. Wir haben Malerateliers besucht in der Zeit. Klaus Fußmann zum Beispiel, da in der Geltinger Birk oder andere Literaten. Da gab es auch... Ein Schnäpschen, ein Weinchen, was <lacht> zu essen. Und zugleich hatte man jemanden, der anders redete, anders dachte, anders schrieb als man selbst.
2: Wäre das heute noch denkbar? Also ist es ist es heute immer noch denkbar, ja, natürlich, ich klar. Ich. Also, ich empfehle
0: das allen, die die äh, verantwortungsvoll und in gehobenen Positionen Politik machen, sich jeden Tag so eine kleine Ausschiene zu nehmen. Mhm. Und das ist wirklich, äh, es ist grandios. Alles, was wir heute machen, wird vom Gehirn her bestimmt. Wir rechnen, wir mhm. fragen, was ist nützlich, was ist verwertbar, was bringt es. Das ist alles rational und meistens ist es ökonomisch rational. Mhm. Aber die Sinne, die unsere eigentlichen Antriebe sind, kreativ zu sein, ja. anders zu sehen, anders zu hören, sich selbst anders auszudrücken, diese ästhetischen Inputs, die sind so wichtig für das Leben und auch für die Kreativität in der Politik. Das wünschte ich allen, aber manche lachen darüber, wenn ich Ihnen das erzähle. Ne? Und sagen, es ist vertane Zeit, damit komme ich nicht weiter. Okay, selber schuld, ich würde ich dann die, sagen. Die, die, ja, die ja. Frage
2: ist jetzt keine vertane Zeit, aber ich frage es trotzdem mal, äh, wenn mal, wenn Sie jetzt nochmal, wenn Sie jetzt, sage ich mal, der junge Björn Engholm wären, hm. vor dem Einstieg, ich glaube, Sie sind jetzt gerade 60 Jahre in der SPD, äh, wenn man sagt, würden Sie das alles nochmal, also die Fehler geschenkt, ja. das meine ich nicht, aber würden Sie nochmal eine politische Karriere anstreben? Ist natürlich... Ja, vielleicht äh, verschenkt das nochmal zu ja, fragen. Aber, aber, oder ja. würden Sie, ich wäre doch lieber Künstler im Nachhinein, damit ich mein Leben nochmal leben dürfte?
0: Also aus, aus heutiger Sicht würde ich immer wieder Politik machen wollen, okay. weil die Gesellschaft lebt davon, dass Leute sich engagieren. Das muss nicht nur direkt in der Politik sein. Das kann in jedwedem Verein, Verband, in den Umfeld, Vorfeld, parlamentarischen, vorparlamentarischen Institutionen sein. Aber das würde ich tun. Was ich nicht nochmal tun würde, wäre SPD-Vorsitzender zu werden, okay. weil ich einfach äh, begriffen habe, ich bin mein Leben Parlamentarier gewesen. Das hat mir Spaß gemacht. Ich kann mit Parteienbürokratien, ich kann mit den Zirkeln, die das Leben in einer Partei bestimmen, nicht umgehen. Das okay. war nicht meine Welt. Ich bin anders erzogen,
2: anders groß geworden. Äh, sonst würde ich alles nochmal antreten, ja. ja. Aber Sie sind auch natürlich, ich glaube, wer diese Position erreichen möchte, sprich Erstmal Staatssekretär, Minister, Bundestagsabgeordneter, ja. dann Kanzlerkandidat bzw. Ministerpräsident. Landtag. Ne Landtag, ja. eine gewisser Machtwille, sage ich mal, um das negativ zu besetzen, muss ja da sein. Oder ein gewisser Ehrgeiz.
0: Also ich habe das immer, äh, das muss, müsste man lange erklären, aber für mich war das immer das Bewusstsein für Herrschaft. Mhm. Herrschaft ist der Begriff, das es legitimiert. Mhm. Ich kann so lange eine Menge tun, solange ich weiß, die Leute stimmen mir zu. Ich muss immer im Bewusstsein haben, nach vier Jahren können die mich abwählen, indem sie mich nicht wieder wählen. Das war meine erste Grundvorlesung in der Uni Hamburg, in Politikwissenschaft. Ein Professor, der gesagt hat, wenn Sie sich engagieren eines Tages im Politischen, denken Sie daran, es ist nie lebenslang. Es ist immer vier Jahre. Und das habe ich als erstes in dieser Politiklesung eigentlich eine selbstverständlichkeit das habe ich in mich reingefressen
2: ja.
0: und habe meine politik immer so angelegt dass ich wenn ich aufhören muss mit anstand aufhören kann ja. und wenn ich wieder weitermache mit anstand weitermache. und äh, das hat mich immer getragen also ich habe im grunde ja in der breite mit der bevölkerung auch zwischen den parteien immer einen relativ guten status gehabt wenn ich von den schlechten dingen der damaligen zeit absehe
2: aber vielleicht auch, weil Sie gezwungenermaßen im relativ jungen für einen Politiker aussteigen mussten, durften oder selbst gewählt ausgestiegen sind. Was, ja, was ich so nein, schwierig finde, ist das... Ich meine, ist, in, der,
0: in der aktiven Zeit. Also ja. Ich habe ja mit den Leuten nie nur über Gesetze und Verordnungen gesprochen. Wenn wir unterwegs waren, ich konnte mit meinem Gewerkschaftsvorsitzenden über äh, Dinge in Betrieben reden, weil ich regelmäßig auch Betriebe besucht habe und Betriebsräte aufgesucht habe. Also wir haben nie nur über die hohe Politik gesprochen. Ich konnte mit, mit einem Unternehmer wie Klaus Murmann damals, der war ja. Vorsitzender des Bundesverbandes der Industrie, über Bilder sprechen, weil er Bildersammler war. Ich konnte hier mit Christian Träger reden über Petrus. Den hatte ich zwar nicht, aber er hat ihn. Aber ich habe du hab also also nie drin. nur über die harten Dinge gesprochen. Ja. Wir haben immer gesprochen über das, was unser Leben so bereichert, über die Kleinigkeiten. Und das sind immer sinnliche Kleinigkeiten.
2: Aber wäre es dann, dann da nicht auch schön, wenn, man, wenn so mehr Durchlässigkeit wäre, dass, dass jemand von der Wirtschaft oder wo auch immer auch der Verwaltung ja, in die
0: Politik geht und wieder zurück? Das funktioniert leider nicht immer. Nee, ne? Also es ja, gibt wenig Beispiele, nicht, ne? ja. wo Leute, die so Quereinsteiger waren in der Politik, ganz wenig Beispiele, wo es funktioniert hat. Mhm. Also in der Politik muss man, man muss im, im Prinzip sich jeden Tag bestätigen lassen. In der ja. SPD werde ich nur wieder aufgestellt, wenn der Ortsverein hier und der Ortsverein dort sagt, mit dem Enkholm kann ich gut leben. Das heißt, ich muss immer auch mit den Leuten ins Gespräch kommen. Ich ja. muss ihre Sorgen, ihre Nöte aufnehmen. Ich muss ihnen immer auch sagen, manche Dinge gehen nicht. Der Chef eines Unternehmens ist der Herrscher aller Reusen Der braucht das nicht. Der braucht nicht jeden Tag seine Mitarbeiter zu fragen, ob sie mit ihm zufrieden sind. Ja. Und deswegen, wenn der in die Politik kommt... Und muss sich in einer Partei, egal ob CDU oder SPD, mit der Basis auseinandersetzen. Hat er nie gelernt. Ja. Wie Donald Trump zum Beispiel ja genau, auch. Genau, ja. ja. Gibt ein paar Beispiele auch hier in Deutschland. Also ganz wenige, die so Quereinsteiger waren, haben Furore gemacht.
2: Ich möchte noch mal ganz kurz einen Bruch machen. Und also schön
0: wäre es, will ich nur sagen. Wenn, ja, ich wenn ging, ja. Also, ja. Es, es wäre bereichernd. Ich habe ein paar Beispiele. Ich habe also einen Wirtschaftsminister damals äh, gehabt, hier in Schleswig-Holstein, Froschmeier. Ja. Franz, der war nicht völlig unpolitisch. Er war der, der Generaldirektor der von Jacques Delors in der Europäischen Union. Mhm. Mhm. Sprach vier Sprachen, fünf Sprachen. Und den habe ich hier ins, ins Kabinett geholt, vorher ins Schattenkabinett. Was auch bedeutet, dass die eigenen Leute sagen, warum nimmst du nicht einen von uns selbst? Hm. Da habe ich immer gesagt, wir wollen Schleswig-Holstein aus dieser Ecke rausbringen, da oben im Norden. Klünge, wir sind Teil dieser ja. Welt. Wir sind Teil der Ostsee und auch nach Süden die Finger ausspringen. Und da waren solche Menschen äh, unglaublich belebend. Und wenn sie dann noch kultiviert sind, und sie gehen in Unternehmen und reden nicht nur über Bilanzen und Renditen, sondern sie unterhalten sich mit den Leuten dort über die Dinge des Lebens, dann haben sie ein gutes Fund.
2: Mhm. Hätte ich mir gewünscht, dass mehr Leute es gemacht hätten. Bevor wir gleich zum Schluss noch mal über ein bisschen, wie du ja schon immer sagtest, ja. noch mal über Kunst und so weiter sprechen wollen, über das Schöne, möchte ich es doch einmal ansprechen, weil es immer irgendwie bei jedem Gespräch oder bei jedem Interview, was man mit ihnen hört, wie so ein Elefant da steht, Natürlich diese ganze Sache mit Barsche, wir wollen das jetzt nicht nochmal alles nachdurchkauen ja. um Gottes Willen, aber gibt es so, ich denke damals, 1987 war das ganze Jahr, da wär, waren sie wahrscheinlich nur fürchterlich äh, entsetzt, wie viele andere auch, und enttäuscht vielleicht, traurig, äh, verletzt, jetzt mit viel Abstand, mit welchen Gefühlen blicken sie auf diese Zeit zurück, denken sie manchmal, was für ein armer Mann auch, also bei allem, was da offenbar passiert ist, aber der ist, glaube ich, als 43-Jähriger dann gestorben. Ja. Wir wissen bis heute nicht genau, was. Es gibt verschiedene Theorien, die will ich jetzt hier auch nicht durchtauen. Ja. Ähm, mit welchen Gefühlen blicken Sie da zurück, wenn Sie sagen, Mensch, der Mann war ja etwas damals etwas jünger als Sie, ne? unwesentlich ja, wir waren fünf Jahre oder? Eigentlich, eigentlich ne? dieselbe Generation. Dieselbe Generation. Sagen, ne? Ähm
0: nur es war einfach jemand, der, ich glaube, in seinem Leben immer nur eines im Auge hatte, es war Macht mhm. und Machterhalt. Und dafür auch Dinge einzusetzen, die nicht legal und nicht legitim sind, das geht halt nicht. Ich blicke auf die Zeit zurück mit weitem Abstand und ganz und
2: gar ohne Hass. Gab es denn schöne Momente mit ihm auch? Haben Sie nein, mal nein,
0: es gab keinen, nein, die gab es nicht. nicht. Also, also das ist, mal ein netten, nettes das, Gespräch. Das, das, das Problem war, ich, ich hatte bis dato Leute aus dem eigenen Land als Gegenkandidaten. Ja. Und ich kam nun und hatte ein bisschen Welterfahrung. Nicht? Ich war in der Welt gewesen, genau, ich war mit Sieht. Willy Brandt gereist, ich war mit Helmut Schmidt. Mit so. Und das war eine völlig andere Herausforderung. Ja. Und äh, in, in dieser Hinsicht, was, Welt, öffen, was, was Weltoffenheit angeht. Weltzugang, ja. Kontakte in der Welt, da war ich wahrscheinlich damals weit überlegen. Ja. Und dies hat, glaube ich, dem und den Seinen nicht gefallen. Also. Und da muss man einfach immer sagen, wenn man das, das kann man austragen, man kann trotzdem gewinnen, aber mit falschen Methoden daran gehen, den Gegner auszuschalten, das geht nicht. Und ich glaube, es war auch in dieser Form der letzte ganz große Ausrutscher, den wir in der deutschen Politik gehabt haben. Das hat es, glaube ich, in dieser dramatischen Form nicht wiedergegeben.
2: Aber schon ist das denn, ich, ach, von Hass und so möchte ich nicht reden, das glaube ja, passt klar. auch nicht zu Ihnen, mhm. aber ist das jetzt eher, wo man sagt, mit diesem Menschen habe ich dann schon fast Mitleid?
0: Äh, na, Mitleid, glaube ich, ist äh, der falsche Begriff. Also wenn jemand, äh, wie wir das inzwischen wissen, Tabletten nimmt, mhm. um immer up-to-date zu sein, um immer auf dem Höhepunkt zu sein, dann kann man sagen, das ist schon irgendwie eine traurige Geschichte, nicht? Und traurig ist, dass Menschen für Macht und Machterhalt alles einsetzen, auch das, was nicht erlaubt ist. Und das geht nicht. Das müsste eigentlich in Familien mit einer guten Erziehung ausgeschlossen sein.
2: Ja, da sagen Sie was, ja Thomas? Jetzt bist du noch mal dafür zuständig, dass wir hier, dass wir hier jetzt noch mal einen, einen genussvollen Abschied. Bringen. Genau. Nein, ich habe noch, habe noch eine 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 Verständnisfrage
1: oder Sie haben äh, zu über Annalena Baerbock äh, gesagt, dass Sie ihr gewünscht hätten, dass Sie eine Runde als parlamentarische Staatssekretärin im Außenministerium hätte ja. drehen sollen, damit sie mehr Verständnis, so wie Sie damals, dass sie mehr Verständnis dafür kriegt, wie so ein Laden läuft. Ähm, war das tatsächlich ein, ein, ein Herzens, nein, Herzens also, also ein, ein Mitgefühl zu sagen, Mensch, das wäre gut, wenn sie das gemacht hätte, oder war das jetzt eher so, na äh, schenke dir nochmal ein. Ja, danke. Ja. Ähm, äh, Wünschen Sie ihr das oder hätten Sie ihr das gewünscht, weil sie jetzt vor einer, einer, einer Mammutaufgabe
0: steht als Außenministerin? Oder? Ja, ja, wie war das ich, gemeint? Ich bin, ich bin ja nun Traditionalist und denke immer, bevor man einen gehobenen Job antritt, muss man ein, ein Quäntchen Lebenserfahrung gemacht haben. Mhm. Heute haben relativ viele diese Lebenserfahrung nicht. Die gehen ja von Schule, Hochschule und dann direkt in die Politik. Ja. Und äh, wenn man ein gehobenes Amt antritt, wie ein Ministeramt, ist, ist es sehr ratsam, wenn man vorher, das hat sie natürlich gar nicht gekonnt, weil, äh, dass man eine eine Etappe vorher einlegt. Richtig. Parlamentarischer Staatssekretär ist eine schwierige Funktion, weil da im Ministerium sitzt ein Beamter der Staatssekretär, der hat alles im Griff. Mhm. An, auf den gucken die Beamten. Und da muss man als Parlamentarischer immer gucken, seine mhm. Rolle darin zu definieren. Das geht meistens nur hier mit dem Kopf. Und das hätte ich natürlich, das wünschte ich jedem heute, der eine hohe Aufgabe hat. Äh, vorher eine Berufsausbildung machen, ein bisschen berufstätig sein, äh, sich ein bisschen tummeln in den Dingen dieses Lebens. Äh, das war ein wohlgemeinter Ratschlag. Kein, genau. Keinen. Das wollte ich, das nein, wollte nein, ich. Ich find, das war, ich war mir nicht ganz klar. Ich sie den Job. Von Inhalten will ich jetzt gar nicht reden, aber ich finde, sie macht den Job sehr gut. Mhm. Sehr schön. Ich teile nicht alle ihre Auffassungen. Mhm. Ja. Die Grünen sind mir zu schnell zu, zu militärisch geworden, das ist so zu schnell Unkrankung. zu militärisch oder zu schnell
1: im Allgemeinen. Nein, ja, äh ja, ich muss nachher aufpassen, wenn ich Zitate
0: so. bringe für die Werbung <lacht> sozusagen für dieses Interview, dass ich, nicht, dass ich sie nicht falsch halt zitiere. Wahrscheinlich im Allgemeinen, also im Allgemeinen. Sie haben, sie haben manches ganz schnell an Pragmatismus dazu gelernt. Also die Grün Positionen. Ich finde, der, der nachdenklichste und der, der das am, 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 gut, am besten macht und auch erklärt, ist Robert Habeck.
2: Übrigens auch in Lübeck geboren. Der, der in
1: Lübeck geboren ist, die, ja. die Grünen sind mir zu schnell, ist also autorisiert als Zitat. Ja, ja. ja.
0: Okay, gut. Naja, das ist der, gut. Der Wandel bei den Grünen ist relativ schnell in manchen Dingen. Aber ich finde immer, der Habeck erklärt, warum manche Dinge im Alltag der praktischen Politik nicht so gehen, wie das grüne Parteiprogramm es vorgesehen hat. Mhm, und da macht Habeck für mich einen guten eindruck und bei baerbock kann ich auch sagen ich bin überrascht wie
2: sie das hinkriegt mhm. ja. schön also relativ gute noten für die jetzige die, die, die ich finde insgesamt der, also der selbst
0: lindner bei dem ich die größte skepsis habe <lacht> hat bisher ja auch auf dem letzten parteitag hier zugeschaltet aus new york da mit corona mhm. äh, erstaunlich also erstaunlich wenn wenn kubicki nicht äh, seine ausfälle hätte <lacht> Die mich ja immer an, an, an der Qualität der Liberalen zweifeln lassen. Wenn ich nicht ist das wüsste, auch autorisiert als wenn, ich nicht wüsste, ja, okay. wenn ich nicht wüsste, dass Kupiki immer schon ein Spieler war, ja. Ja. Ich, der das nicht immer ganz ernst nimmt, was auch nicht gut ist übrigens. Ja. Ja, aber sonst ich insgesamt, ich, insgesamt er, er finde Er wollte ich, ja
2: nicht nach Berlin, ne? weil er doch immer gesagt hat, dass er dann nur, ich, das Zitat bringe ich jetzt wahrscheinlich durcheinander, dass da zwar dieser Wein, aber dass er zum Hurenbock wird. War das nicht so, ja, dass ja. er das befürchtet also hat?
0: Nein, er ist ja ein kluger Borscher. Ja, ich habe mit ja. ihm ja auch schon mal die Klingen gekreuzt. So ist es ja auch nicht. Und äh, ich finde, er hätte in seinem Leben einmal eine richtige Verantwortungsaufgabe übernehmen müssen. Äh, die Aufgaben, die er gehabt hat bisher... Äh,
2: Aber ist da zumindest der Post du, wahrscheinlich du, zu schlecht bezahlt, ne? oder? Dass, <lacht> dass er einfach
0: sagt. Aber du, 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 bist, du bist kein ja. Minister, du, du bist kein Staatssekretär, du hast äh, ja. Bundestagsvizepräsident, ist, ist der leckerste Job auf Gottes Erdboden.
2: <lacht> ja, das ist Richtig. ja schon fast ein schönes Schlusswort. Ja. Naja, also, da, da, also als
1: genau, als Schlusswort ähm, Günter Grass wurde mal interviewt in, in hohem Alter und hat gesagt, ein Ende ist absehbar. Und ähm, Siegfried Matlock, Matlock hat mal äh, zu Ihnen, Ach, Siki. Also der, genau, der hat ja. Ihnen ja mal attestiert, Sie bekommen, ja. ein, Sie bekommen ja. im Himmel äh, einen Logenplatz, das haben Sie verneint. Was lässt Sie da, äh, welche Rückschlüsse ziehen Sie da, warum
0: glauben Sie, dass Sie keinen Logenplatz im Himmel bekommen? Ach Gott, ich bin so ein, so ein ganz liberaler Christ und äh, ich habe mir darüber keine Gedanken zu machen, wo man äh, hinterher, ob man einfach es alles vorbei ist oder ob es noch einen Platz irgendwo gibt, unten oder oben, also ganz oben oder ganz <lacht> unten. Ich finde, solange wir leben, sollen wir dafür da sein, das Leben auf Gottes Erden zu bessern und dabei auch selbst einigermaßen ordentlich zu leben, also mit, mit Lust zu leben. Und das versuche ich äh, im Alter immer noch zu tun. Ich würde sagen, Andreas, diese schön, Empfehlung ja. nehmen wir danken
1: an.
2: Ja, ja. Das will Wir ich danken auch. uns sehr herzlich. Wir ja. trinken den Wein hier noch zu Ende. Sehr schön. Genau. Ja. Und damit so, war es vielen Dank. vielen Dank, Herr Engholm. Jo, danke. Und wir sagen Tschüss.
1: Äh, vielen Dank an jo. alle Hörer und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Jo. So, dann trinken wir in Ruhe unseren Wein.